0: Buenos días, eh, si tienen sus Biblias les invito a abrirla en Eclesiastes 3 Y hemos estado haciendo este, esta serie de, de Eclesiastés Y una de las cosas que mencionamos antes es que, que el mensaje principal de este libro es que la vida sin Dios no tiene sentido y hemos visto que, que Salomón escribe esto ya cuando es mayor, cuando ya está llegando al, al fin de, de sus días y él había pasado gran parte de, de su vida y de sus años buscando significado y, y satisfacción en, en un sinfín de cosas fuera de Dios y al final de toda esa búsqueda concluye que es, es una búsqueda eh, inútil, una búsqueda sin sentido porque si sacamos a, a Dios de nuestras vidas lo único que nos queda es una existencia vacía, hueca y, y sin sentido, sin propósito. Y entonces es lo que ha estado hablando hasta ahora y, y lo que va a seguir desarrollando aquí en, en los versículos que vemos. Pero lo que es interesante es cómo en cada pasaje lo hace desde una faceta diferente y, y como que cada vez va mostrándolo con, con mayor profundidad. Entonces con eso en mente eh, vamos a leer eclesiastes 3 y los versículos 1 al 15 Dice así Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, y te agradecemos por esta oportunidad de venir aquí a alabarte y escuchar tu palabra, y oramos que que tu espíritu esté en medio de nosotros esta mañana, que, que guíes todo lo que vamos a hablar. Que, que como dice tu palabra, eh, tu, tu palabra nunca, vuelva, nu, nunca vuelve vacía. Y oramos que, que ese, ese fruto que quieres producir en nuestras vidas como resultado de tu palabra eh, sea una realidad en nuestras vidas. Entonces te agradecemos por este tiempo y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años eh, tuve una, un amigo que me recomendó una película que se llama Click, que en realidad a mí no, no me gustó mucho, pero fue interesante la, la, la historia o la, la película. Se trata de un, eh, un señor que es arquitecto y que, que o sea, muy, muy esforzado, que está en una empresa y quiere escalar en la, la escalera empresarial. Y entonces siempre está eh, luchando entre encontrar el equilibrio entre su vida laboral y su vida familiar y generalmente sale ganando la, la vida laboral y eso le trae problemas en casa y peleas y todo. Y un día eh, va a un lugar y, y hay un señor que le da un control remoto como de, de televisor y este control remoto le permite adelantar todas las partes desagradables de su vida, o sea, todas las cosas que no quiere, él puede hacer el botón y salta a, la, a las partes buenas, ¿no? y entonces él está súper feliz, empieza a, a usarlo de inmediato, ¿no? entonces se salta, llega a la casa, tiene peleas y, y lo salta, ¿no? Después, compensaciones conversaciones aburridas, de todo tipo de cosas, siempre lo está adelantando, ¿no? Entonces él está muy feliz, pero algo que, que mientras va pasando la película, eh, él se va dando cuenta que, que al saltar esas partes feas de la vida, en realidad se está perdiendo muchas cosas importantes al mismo tiempo, ¿no? Que está perdiendo momentos que eran muy importantes con su familia, que él debía estar presente, se pierde de... Eh, de lecciones que debería aprender en la vida, se, se, se pierden de muchas cosas, ¿no? Y, y al saltar esas partes, cada vez está más desconectado, desconectado de su vida y cada vez está con menos control y, y, y cada vez hay menos tiempos buenos y la verdad es que va, como, básicamente destruye su vida y termina en caos. ¿no? Entonces, es, es interesante, ¿no? Pero lo que, lo que si, si hay algo en esta, esta película que, que ilustra muy bien y que ta, también Salomón está, nos hace notar aquí, es que la vida es un conjunto de experiencias, tanto de, de las buenas como de, de las malas, ¿no? Y no podemos simplemente asumir que que digamos, la, la vida va a ser un montón de experiencias buenas, no, eso no es, no es realista, la, la vida es ambas cosas, es, es lo bueno, es lo malo, y hay un tiempo para todo, y, y entonces vemos cómo lo, lo va expresando aquí en, en este capítulo, ¿no? empieza diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y, y después nos da una serie de 14 pares de experiencias, y en cada una hay uno positivo y uno negativo. Y, y esas cosas, si las, si las vamos analizando, en realidad es, es casi como que engloban la totalidad de las experiencias humanas que, que, que vivimos. Y una de las cosas que nos muestra es que, que digamos, para cada experiencia positiva, también hay una experiencia negativa. ¿No? Que hay, hay un tiempo de nacer, pero también hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para ir pero también hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para buscar, pero también hay un tiempo para perder. Entonces no es, no es puras experiencias buenas, no son puras experiencias malas, sino el conjunto de ambas cosas que hacen la, la vida, ¿no? Entonces creo que eso es claro y, y bueno, tal vez dices, bueno, entonces ¿cuál es el punto de todo esto? Simplemente hacernos notar lo obvio, que la vida es, tiene bueno y malo. Y, y en realidad va más, mucho más profundo que eso. Eh, lo que Salomón nos está mostrando aquí es que si vemos las, las experiencias de nuestras vidas desde una perspectiva puramente humanista, si vemos nuestra vida de una perspectiva puramente secular, como dice el versículo 1, debajo del cielo, si vemos la, la vida así y asumimos que este mundo físico es lo único que existe, entonces en realidad todas las experiencias humanas que tenemos... Son, eh, son absurdas, no tienen sentido. Vemos esto en, en los versículos 9, oh, perdón, 1 al 9 y específicamente en la conclusión a la que llega en el versículo 9. Porque miren lo que dice al final de, de dar toda esa lista de experiencias. Versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Esa es la conclusión y es una pregunta retórica. Y si estabas prestando atención a todo lo que dijo tu respuesta mental debería, debería ser nada, no hay ningún provecho de nada de lo que hacemos en, en, en la vida, no hay ningún beneficio, eh, no lleva a nada, ¿por qué? porque cada nacimiento termina en una muerte, cada cultivo que tú plantas acaba siendo arrancado, cada edificio que construyes termina siendo demolido, cada celebración lleva a un funeral, y cada paz da, abre el camino a otra guerra. Eh, había un pastor que decía que, que, si, que lo que tenemos aquí es una lista de 14 positivos y 14 negativos y que si sumas todo eso te da como resultado cero. ¿no? Entonces es una absurdez total. Es una, digamos, hay, para cada, cada experiencia, cada actividad hay otra experiencia o, o actividad que anula la primera, entonces es como una ridiculez total y eso puede desanimar mucho en la vida, no, la verdad, eh, cuando yo todavía vivía con mis padres, me acuerdo que en la época de, de las elecciones presidenciales, a veces ellos tenían, eh, estaban a favor de dos candidatos diferentes <ríe> y eso era en Estados Unidos donde solo tienes dos opciones, entonces si uno votaba por uno y el otro por el otro, se anulaban los, los votos. Entonces me acuerdo que alguna vez mi madre le decía a mi, a mi papá, le decía, mira como igual vamos a votar por gente opuesta, ¿qué te parece si hacemos como un acuerdo interno que ninguno vota por, o sea, no votamos por nadie, ni tú ni yo, y así nos evitamos la, la molestia de tener que ir a, a votar. <risa> y la verdad es que a mí me, 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 o sea, tenía sentido para mí. Y era chistoso porque mi papá siempre insistía en, en ir a al lugar a, a votar aunque aunque los votos se anulen ¿no? y creo que era más tal vez por una como esa convicción de que un cristiano debe, debe votar pero yo la verdad nunca lo, lo entendía seguramente él tenía sus sus razones pero más allá de, de digamos ese, ese esa experiencia específica no les pasa que cuando hay, hay algo que tal vez requiere algo de esfuerzo pero tú sabes que no va a traer nada de fruto como que pierdes ganas de, de hacerlo a mí me, me pasa mucho. ¿no? Por ejemplo, no, no iría a, a hacer ejercicio y a levantar pesas si sé que no me va a ayudar en nada. ¿no? Entonces, como que cuando sabes que algo no lleva a ningún beneficio, no, no te da ganas ni siquiera de, de, de hacerlo. ¿no? Y entonces, si miramos la, la vida con brutal honestidad y decimos, bueno, nada de lo que yo haga realmente hace una diferencia y. y y básicamente para cada actividad que hago hay otra actividad que la va a anular no no creen que eso les nos traería un profundo sentimiento de vacío interior como que tal vez un pesimismo de la vida y, y tal vez incluso ese sentimiento de, de no querer vivirlo ¿No? y no, no sé cómo más o sea creo que no 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 puedo pensar en cómo podría ser de, de otra forma no si, porque si vemos la, la vida solo desde este, esta perspectiva terrenal, si esto es lo único que hay, entonces realmente no hay otra alternativa que concluir que, que, que todo lo que hago y todo lo que me pasa es absolutamente absurdo y que nada tiene sentido. Entonces, pero lo bueno de, de todo esto, aunque es muy deprimente hasta ahí, es que también hay otra perspectiva. ¿No? Y, y es lo que, lo que Digamos, cuando vemos la vida Desde esa otra perspectiva Entonces en realidad todas nuestras experiencias Tienen mucho sentido Y entonces vamos a ir a eso En, en los versículos eh, 10 al 15 Vemos cómo, cómo va a ir desarrollando esto Y básicamente en esos versículos Nos, nos lleva Es como un, una caminata Donde nos lleva de, de un pesimismo de la vida a, a digamos realmente ver la vida De una forma optimista Y eh, y la pregunta es, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace que, que, que pueda hablar tan negativamente y después tan positivamente? Y la, lo que hace la diferencia es que en la segunda mitad empieza a tomar en cuenta a Dios. Y vemos esto en los versículos eh, 14 y 15. Dice, «He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres». Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Cuál es el punto de eso? El punto es que Dios es eterno, que Dios es perpetuo, que Dios no cambia, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero que Dios permanece para siempre. Y, y además de tomar en cuenta la, la eternidad de Dios, también toma en cuenta la, la eternidad del hombre. Y vemos eso en el versículo 11. Dice, todo lo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ¿cuál es el, ¿qué está diciendo ahí? ¿Cuál es el punto? El punto es que el hombre también es eterno. Que, que Dios nos ha creado seres eternos. Y que después de, de nuestra muerte física, nuestras almas van a seguir viviendo eternamente, ya sea en la presencia de Dios o en el, en el infierno. Y una de las evidencias de que eso es cierto es que tenemos, que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, que hay un, un deseo y un anhelo de, de eternidad y que, que hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay algo más después de, de esta vida. Eso es algo que Dios ha puesto en cada uno de, de nosotros. ¿No? Y entonces cuando empezamos a ver la vida desde esa perspectiva, cambia todo. Eh, realmente cambia, cambia todo nos lleva de, de un pesimismo a una esperanza de, de desaliento a un gozo profundo y por qué nuevamente porque si esta vida pasajera es lo único que existe es como una bomba de tiempo que está a punto de, 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 de explotar a, a cualquier minuto ¿no? y, y me doy cuenta de que nada de lo que hago puede cambiar eso y entonces lo único que me queda es disfrutar los últimos y pocos minutos que me quedan en esta tierra no hay otro, pero lo grave es que ni siquiera puedo hacer eso porque cuando, aunque yo trate de disfrutar esta vida siempre en el fondo de mi cabeza está esa horrible noción de que cualquier momento esto va a acabar que va a acabar pronto y, y eso hace que no pueda ni siquiera disfrutar los momentos hermosos de la vida eh, cuando Angie y yo estábamos eh, de novios antes de casarnos nos, nos pasaba es que yo teníamos una relación a larga distancia yo, yo vivía en Estados Unidos y estudiaba allá y Angie vivía en Bolivia y, y fueron años muy difíciles para nosotros estar así tan, tan lejos y lo que fue bueno es que en algunas oportunidades yo pude viajar de Estados Unidos digamos durante los ver veranos a visitar a Angie y era, era muy bueno pero era interesante que que Aunque era un, eran momentos que tendrían que ser felices y donde deberíamos disfrutar, siempre había como una, un aire de, de tristeza en el ambiente, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo sabía que, que aunque ese momento era lindo, que muy pronto yo me iba a ir otra vez, ¿no? Y entonces, hacía que, que, o sea, que realmente no, o sea, hacía que, básicamente manchaba el momento, ¿no? Hacía que yo no pueda realmente disfrutar de, de ese momento. Y si se ponen a pensar, una vida sin Dios es como eso, que, que por más que, que tú busques cosas para llenar tu vida de alegría, por más que tengas momentos bonitos, esos momentos lindos están manchados con, con, ese, ese, con ese, esa, esa, esa verdad, ¿no? De que cualquier momento esto va a acabar y que, que, que no va a durar para siempre. Entonces, si, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, hay siempre un, una especie de, de, de dolor, de, de depresión, ¿Por porque esa realidad de que todo acaba en muerte, ¿no? mancha todo, ¿no? Pero cuando empezamos a traer a Dios a la ecuación, realmente cambia las cosas, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que, de que más allá de este mundo pasajero, hay, hay un Dios eterno que permanece para siempre, que nunca muere, eso cambia todo. Eso afecta cada, cada área de nuestras vidas, ¿no? y me da algo, me da algo a que aferrarme, ¿no? porque sin Dios no hay, no hay nada que realmente me pueda agarrar y decir esto permanece para siempre, entonces cuando traigo a Dios en la ecuación puedo aferrarme a algo, hay algo por qué vivir, hay, hay, hay una esperanza de vida después de la muerte, ¿no? y entonces eso cambia todo, y si, 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 si bien también trae esa esperanza, hay algo interesante que también Salomón hace notar aquí, que si bien trae esperanza, también debería hacernos pensar en nuestras vidas y en cómo estamos viviendo. Debería hacernos reflexionar. Uh, en el versículo 14, hace, básicamente nos, nos hace notar que el, el eh, resultado de saber que Dios es eterno y que yo soy eterno, es que eso debería llevarme a temer a Dios. Es fascinante, ¿no? debería llevarme a temer a dios y por qué temer a dios porque si dios no existe no importa cómo puedo hacer lo que me dé la gana igual no va a cambiar nada no voy a tener que rendir cuentas a nadie entonces no importa pero si me doy cuenta que dios es eterno que él ve todo lo que pasa tanto lo que hago como lo que está en mi corazón y que algún día me va a juzgar por mis acciones y si me doy cuenta que yo soy un ser eterno y que, que mi destino eterno depende de las decisiones que yo tomo en esta vida, eso, todo eso debería llevarme a tener un temor reverencial por Dios, porque me doy cuenta que mi vida y mi destino están en, en sus manos. ¿no? Entonces debería llevarme a realmente rendirme a Dios, debería llevarme a, a entregarle mi vida y vivir cada momento y cada segundo de una forma que, que, que le agrada a él, ¿no? Pero además, y tal vez más que eso, lo que todo esto debería llevarnos a hacer es realmente correr a, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque la verdad es que si, si miramos nuestras vidas, cada uno de nosotros ya está en problemas, ¿no? Porque ya hemos pecado, ya hemos, hemos ido en contra de ese juez que nos tiene que juzgar, y eso significa que merecemos pasar la eternidad lejos de Dios, en, ...en tormento eterno... ¿no? ...entonces es un problema para cada uno de nosotros... ...pero lo que es hermoso de, de, de la Biblia y del Evangelio... ...es que Dios es un Dios tan lleno de misericordia... ¿no? ...que aunque podría haberse, habernos desechado desde el principio... Él, ...Él no quiere que ni uno perezca... ¿no? ...y Él ha, ha, ha hecho este plan de salvación... ...y este plan se llama Jesucristo... ...y Jesucristo ha venido a la tierra... ...ha muerto por nuestro pecado... Y ha abierto un camino para que nosotros podamos tener eh, perdón de pecados y ser reconciliados con, con, con Él, ¿no? Y entonces, esa promesa hermosa de que si nosotros nos, nos arrepentimos de nuestro pecado, si, si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos perdón de pecados, tenemos salvación y, y, y tenemos acceso a, a Dios. Entonces, todo eso, sabiendo eso, debería realmente llevarnos a correr a Cristo, porque Él es el, el único que, que nos puede perdonar nuestro pecado y Él es el único que puede transformarnos para que podamos vivir en una forma que, que, que le agrada. Entonces, yo sé que, que, que todos nosotros de, de alguna forma somos, hemos, tenemos un trasfondo en la iglesia, pero quiero que realmente eh, hoy, digamos, yo no puedo ver sus corazones, que realmente puedan... Eh, Examinar sus corazones y ver si, si realmente han tomado este paso De, de correr a, a Cristo y de entregarle su vida ¿no? Y decir yo necesito a ese salvador ¿no? Y lo que es hermoso es que cuando hacemos eso Cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida Como él empieza a dar sentido a cada, cada experiencia y cada cosa en nuestras vidas ¿no? es, es increíble es que de repente las, las cosas de la vida que sin Dios parecen tan absurdas con Dios empiezan a, a cobrar sentido eh, El versículo 10 y 11 Dice Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, Sin que alcance el hombre a entender la obra Que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo tengo una pregunta ¿Cómo es eso de que todo lo hizo hermoso? Todo lo hizo hermoso. Es interesante, ¿no? Porque si miras la lista, yo creo que no diríamos que todo eso es hermoso. Tal, tal vez la mitad de las cosas son hermosas. Tiempo de nacer y tiempo de morir. La, la nacimiento, estoy de acuerdo, es hermoso. ¿no? La muerte, no sé. La verdad no, no me gusta mucho eso de la muerte. ¿no? Tiempo de, de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Me gusta eso de plantar, eh, no tanto lo de arrancar lo plantado Especialmente si estamos hablando de, de arrancar un negocio, un ministerio, porque fracasó eh, Tiempo de matar y tiempo de curar Ahí no está hablando de, de homicidios, sino de, de una matanza legítima Como si viene un, un ejército enemigo y tienes que salir a, a defender en una guerra, ¿no? a mí me gusta mucho más la idea de curar que de matar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, me gusta eso de, de edificar, no tanto de destruir, tiempo de llorar y tiempo de reír, prefiero reír que llorar, al menos de que sea llorar de risa o algo así, ¿no? Eh, y así sucesivamente podríamos ir viendo la lista y les aseguro que de toda esa lista mitad de las cosas parecen buenas y la otra parecen malas y sin embargo salomón dice que todo es bueno en su tiempo entonces cómo entendemos esto y básicamente lo que salomón está haciendo acá es apuntarnos a ese dios soberano a ese dios que gobierna todo lo que sucede en este universo y que está que tiene todo bajo control tanto lo, lo bueno como lo malo y básicamente nos está diciendo mira si tú ves la vida desde una perspectiva eterna si, si tú entiendes que si, si tú eres hijo mío y si tú entiendes que tu destino final es el cielo y estar en mi presencia por siempre puedes confiar en que todo lo que yo permito en este universo lo estoy usando para crear un plan eterno que es bueno y que es perfecto y por eso podemos decir que todo es hermoso en su tiempo. Ah, las cosas que, que vemos aquí en los versículos 2 al 8, no son simplemente cosas que nos pasan. No son simplemente cosas que nosotros hacemos, sino que son ingredientes que Dios está usando para llevar a cabo un plan hermoso en nuestras vidas y en el mundo. Y quería mostrarles un, algo para, para ilustrar esto un poco. Ok, acá tengo varios ingredientes, okay, para, para hacer un, una torta de, de vainilla, okay. entonces para hacer una torta de vainilla necesitas, bueno uno de estos es bicarbonato y el otro polvo para hornear, ok, Después los voy a poner aquí en el suelo, sal, okay. vainilla, leche, Un aceite, un huevo, <risa> eh, harina, azúcar, ay ah, ese es chocolate, bueno, no, podemos no decidir a si queremos que sea de chocolate o de vainilla, <risa> bueno, acá tenemos estos ingredientes, ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes quisiera comer estas cosas por separado? Creo que nadie, ¿no? O sea, tal vez el azúcar y la leche, pero no creo que, que la harina, ni el polvo de hornear, ni, ni las otras cosas, son cosas asquerosas, ¿no? Pero lo que es increíble es que cuando tú traes todos estos ingredientes que solos parecen horribles y los juntas, ¿cómo terminas con, con un producto final que es tan bueno y delicioso y, y, y perfecto? Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, ¿no? Que Él está eh, tomando cada cosa que nos sucede en la vida y lo está mezclando, aún las cosas que, que, que parecen feas, las experiencias que, que eh, tal vez hemos pasado que, que son horribles, y Él toma esas cosas y lo mezcla para llevar a cabo un, un plan y un propósito final que es hermoso y que es, eh, es perfecto, ¿No? Um, y entonces es nuestra confianza, ¿no? Que en Cristo, que Dios puede usar la, la dificultad para, para producir en nosotros carácter, ¿no? Que, que Él puede tomar las, las, perdón, las tribulaciones y, y esas tribulaciones las usa para, para fortalecer nuestra fe y para, para hacer que nuestro amor por Él sea más grande. Y si estamos en Cristo, incluso la muerte es simplemente una puerta a un gozo ilimitado y entonces esa es nuestra confianza no que aún en, en las cosas difíciles, las cosas feas de la vida que él lo va a usar todo para hacer algo, algo bueno nuestro Dios tiene esa capacidad de tomar algo horrible y hacerlo hermoso es lo que hizo con, con José cuando sus hermanos lo, lo vendieron en esclavitud es lo que hizo con Jesús en la cruz y es lo que va a hacer con nosotros si estamos en él en cada cosa que, que experimentemos en esta vida ¿no? entonces quería animarles con eso y también decir que a veces hay cosas que, que simplemente no, no entendemos ¿no? tal vez eh, eh, pasaron cosas antes o están pasando cosas ahora o van a pasar cosas y, y no entendemos cómo esa cosa podría ser bueno realmente no, no lo entendemos y, y la cosa es que en este momento nosotros vemos todo esto desde, desde una perspectiva acá. No, no podemos ver cómo Dios va a usar esas cosas, ¿no? Pero lo que podemos hacer en, en esos momentos es, es confiar en Dios y decir, Dios, aunque yo no, yo no entiendo esto, yo no sé cómo tú vas a usar esto, yo sé que, que tú eres bueno, yo sé que, que tú eres soberano, que tú estás en control y yo voy a confiar. Que, que, que realmente tú puedes usar esto para, para mi bien y para tu gloria. Entonces, les invito a, a cerrar sus ojos y, y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres, eres bueno, y te damos gracias que tú eres soberano. Te damos gracias porque... Porque tú estás en control y porque realmente podemos descansar en, en ti, Señor. Y yo no sé dónde está cada persona, cuáles son la, las experiencias que ha pasado en, en su vida, Señor. Pero, pero todos venimos desde... hemos tenido diferentes cosas en nuestras vidas, Señor. Y yo quiero orar que sea donde estemos ahora, Señor, sea lo que estemos pasando, que realmente tú nos ayudes a poder... Eh, Realmente poner nuestra mirada en ti, Señor, y, y que podamos ver que, 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 que tú estás trabajando, que tú estás obrando, que, que tú estás usando estas cosas para, para bien, Señor. Y, y esa es nuestra confianza. Entonces, Señor, ayúdanos a realmente confiar en ti, en tus propósitos y tus planes. Y te agradecemos por, por quién eres y por todo lo que haces. En el nombre de Dios.